1: Hola, muy buenas tardes. Un placer saludarles. 14 horas con un minuto. Saludan Gabina. Hola Avi, hola Tomás. Hola Jazz, muy buenas tardes. Mandamos saludos a Gabriela La Triste que festeja su cumpleaños. Muchas felicidades, Gabriel. Y tenemos líneas telefónicas 242-1312-2223-903810. Arroba Noticias Tribuna, arroba Mariloli Peyón y además
2: Jazz. Estamos a través de Twitter y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias Tribuna, vigila código rojo y también por la magnífica. <tose>
1: Muchas gracias y enseguida pues nos vamos a las tendencias.
0: Tribuna PM.
2: Adelante Jazz. Muchas gracias Dolly, pues fíjate que iniciamos con estas eh, imágenes que le han dado la vuelta al mundo desde ayer por la noche, tiempo de México, y es que un fuerte terremoto, pues magnitud 7.8, sacudió a la Turquía, este país. Eh, la verdad eh, imágenes completamente terribles a través de redes sociales, ya el gobierno turco ha dicho que planea la evacuación controlada de las zonas eh, devastadas eh, por el terremoto hasta el momento se estiman que hay eh, más de 1500 muertos en este país, imágenes completamente lamentables, también hay un eh, bueno hubo un sismo igual de gran magnitud este lunes y también hay imágenes de cómo medios que estaban pues en la cobertura en tiempo real les toca este sismo y completamente todos eh, pues entran en pánico y demás también eh, eh, se sabe bueno está muy cerca Siria otro otro país también eh, tiene grandes afectaciones por este sismo aquí en Siria se estima que han eh, muerto al menos mil personas y que hay cerca de mil 2.500 eh, lesionadas también imágenes completamente eh, complicadas eh, también ante esta eh, situación la secretaría de relaciones exteriores asegura que no hay eh, víctimas eh, en estas eh, en, tanto en siria como en turquía pero incluso nuestro compañero ernesto romero platicó con un con el señor es lo que es familiar de una poblana que está junto a otro eh, deportista poblano en un evento de paratay cuando eh, están en turquía afortunadamente hasta el último reporte que tenían estaban bien estaremos igual al pendiente de esta información y mira cerramos con esta eh, situación que eh, pues eh, el, el gobierno de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, informó que también elementos de la Sedena eh, eh, pues irán a Chile a ayudar a combatir estos incendios forestales que han eh, devastado eh, a este país sudamericano, han cobrado eh, hasta el momento 26 eh, vidas y con mucho gusto también tenemos estas redes o estas imágenes en nuestras redes sociales y todos los detalles ya los tenemos en tribunanoticias.mx
1: Muchas gracias De nada Tribuna PM. Iniciamos con Ernesto porque Los Poblanos, Claudia Romero e Iván Torres, fuera de peligro en Turquía. Adelante Neto.
3: ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Así es, luego del devastador terremoto de magnitud 7.8 que sacudió este lunes el sureste de Turquía, Los Poblanos, Claudia Romero e Iván Torres, representantes de la disciplina de Parate Cuando se encuentran afortunadamente bien y fuera de peligro. Así lo dio a conocer el papá de Claudia Romero, Soylo Romero, en entrevista exclusiva vía telefónica para Tribuna Matutina, donde dio a conocer que ya tuvo comunicación con su hija, y están coordinando su regreso a nuestro país. Escuchamos parte de lo que comentó esta mañana.
4: Bueno, en eh, cuestiones de, pues, de, de salud, pues, está bien. Este, hace unas cuatro o cinco horas, nos mandó un mensaje y eh, todo está bien, todo el equipo está bien
3: ¿Qué información tienen al respecto acerca de esta competencia? ¿O cuál es el plan que tienen ellos? ¿Se van a quedar allá en Turquía? ¿Van a regresar? ¿O qué, qué es lo, la logística que viene a continuación?
4: Bueno, ahorita no no sabemos no sabemos si se vayan a quedar por la situación que está pasando, pero pues la el evento pues ya prácticamente ya terminó y ya terminó el evento, pues pues ella eh, sigue sumando puntos para pues para este año y primero Dios esté en los Juegos Paralímpicos del 2024.
5: Señor, muy buenos días. De salud a Leonardo Torija, el gallo de la radio. Oiga, preguntarle, señor: eh, ¿ya tuvieron contacto con eh, algunas autoridades mexicanas allá en Turquía, con la embajada? Eh, están por tener contacto con autoridades mexicanas, sobre todo para ayudarlos a que regresen aquí a México, porque eh, fue un sismo, fue un terremoto muy muy fuerte, 7.8 grados y sigue temblando por allá
4: eh, Fíjense que no sabemos nada, justamente ahorita mandé mensaje a, a nuestro coach para a ver que nos, pues nos comente cómo están y a ver qué,
3: qué pasa ¿no?
6: Señora,
3: además de Claudia, ¿cuántos? Y es que, pues, ambos exponentes tuvieron participación en la Copa Presidente de Parete cuando evento puntuable rumbo a los Juegos Paralímpicos de París 2024, donde consiguieron la medalla de bronce. Claudia lo hizo en la categoría de 44 kilogramos e Iván en 58 kilogramos. El papá de la reciente ganadora del Premio Estatal del Deporte y ganadora del Campeonato Parapanamericano celebrado en Brasil señaló que actualmente la comunicación es complicada, pero confía en su pronto regreso. Y es que los poblanos, pues ya deberían de estar en territorio mexicano el próximo 7 de febrero, ya que ese día serían partícipes de un selectivo nacional en Calapa, Veracruz, puntu puntuable para los Juegos Parapanamericanos. Allá. En Santiago de Chile Mariloli, hasta aquí el reporte
1: Muchas gracias Neto, pues esperemos que todo esté bien Y además con tanta gente que ahora Tiene un gran, bueno, toma como un gran atractivo Turquía para visitar Vamos con Pili porque reafirman que habrá seguridad Para los carnavales Gobernación compromete a los alcaldes Para cumplir con limitar el consumo de alcohol Y el pulque, adelante Pili uh, Gracias Mariloli, buenas tardes Pues mira, se está llevando a
7: cabo Pues una reunión eh, pues con algunos alcaldes y funcionarios de la Secretaría de Gobernación Debido a que habrá carnavales en 53 municipios del estado, incluyendo la capital La Secretaría de Gobernación, es, de Gobernación ha convocado de nueva cuenta a las autoridades municipales Para que por escrito hagan el compromiso que van a limitar La venta de alcohol a las cuadrillas de huevos durante el desarrollo de los festivales pero no solamente el, la cerveza o el licor, sino también el pulque, porque, bueno, pues en algunas comunidades el consumo de, de pulque, bueno, pues también se da con alegría, porque, bueno, pues aseguran que ese no entra en la tabla de licores. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación ha sido muy clara. A la fecha de carnaval oficialmente comenzaría el 21 de febrero. Sin embargo, los grupos participantes desde este fin de semana ya adelantaron sus presentaciones en sus propias comunidades y se espera que para el próximo fin de semana todavía haya más. Entonces, ante este adelanto que han tenido, pues los participantes, la Secretaría de Gobernación ha llamado a las autoridades municipales de cabeceras, así como de juntas auxiliares, para que se cumpla este ordenamiento de limitar la venta de alcohol. Y en el caso de Huejo Chingo y de otros municipios donde hay quema de pólvora, pues también advertirles que habrá vigilancia incluso de la Guardia Nacional y revisión de la Secretaría de la Defensa Nacional. El objetivo no es que pierdan sus, eh, pues sus presentaciones, sino que eh, se limite bueno, pues el uso de alcohol y también el uso responsable de la pólvora que queman en sus mosquetones. Este es el reporte, Mariloli
1: Pues sí, ya que comienzan a ser un poco responsables Oye, ¿y habrá un nuevo parque industrial en San Martín Texmelucan? Cuéntanos Sí, fíjate que esa
7: pues es una buena noticia. Debido al crecimiento de la industria de autopartes y que las empresas se han asentado en el corredor de San Martín Texmelucan en Itlascada, se proyecta entonces la creación de un nuevo parque industrial para fortalecer la oferta a las empresas de autopartes. La Secretaría de Finanzas ha dado ya el visto bueno a la Secretaría de Economía para la adquisición del predio. Esto lo dice la propia Secretaría de Finanzas, Mar... Teresa Castro.
6: El tema del parque industrial, se hizo la adquisición de un predio en la zona de San Martín Texmelucan para habilitar y desarrollar. Ya se cuenta con el predio y seguramente en el 2023 se va a ser el impulso para dotarlo y detonar y con ello dar cumplimiento a lo establecido en el plan estatal.
7: Y bueno, la Secretaría de Finanzas también le ha dado visto bueno a la Secretaría de Economía para eh, pues que se vaya haciendo el proyecto ejecutivo, pues para contar con la infraestructura. Esto lo hará tanto Economía como el área de bienes del gobierno para realizar los trámites para que a partir de este año se pueda generar la infraestructura que se requiere para ese propósito y tal vez tenerlo en el segundo semestre de este 2023.
1: El reporte, Mariloli. Muchas gracias. Buenas noticias siempre que haya inversión para algo nuevo. Gracias, Pili. Vamos con Liliana porque van a presentar la actualización de los precios en verduras y hortalizas para esta semana. ¿Subieron mucho, Liliana, o no?
6: Pues fíjate que no mucho, Mariloli. Este lunes en Puebla los precios de cuatro de las diez verduras y hortalizas ...que semana con semana monitoreamos en Tribuna de Noticias... ...registraron una variación a la alza respecto del periodo anterior... ...pero el resto de los precios se mantuvo sin cambios. De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados... ...de la Secretaría de Economía Federal... ...el brócoli es el producto con la variación más alta. La semana pasada costaba 10 pesos el kilo, este lunes se comercializa en 15 pesos. El Chicharu también arrancó a la alza con un precio de 24 pesos el kilo... ...contra los 22 del periodo anterior. Mientras que el incremento para el limón sin semilla y el tomate verde es de un peso por kilo. Esta semana cuestan 14 y 13 pesos respectivamente. En cuanto a los productos sin variación en el costo, la calabaza italiana cuesta 20 pesos, el champiñón 76, el chayote sin espinas 15 pesos, el chile serrano 45 pesos, el jitomate saladet 15 pesos y el pepino 27 pesos. Estos precios son por kilogramo, pero en venta al mayoreo. La encuesta del de NIM se levanta cada día directamente en los principales mercados de cada entidad y para el caso de Puebla se toma como referencia la central de abasto. es el
1: reporte, Mariloli. Uy, pues la verdad es que aunque hayan subido un poquito y algunos estén más o menos igual, de todas formas los productos están bastante caros. Gracias, Liliana. Buenas tardes, Mariloli. Buenas tardes. Oigan, ¿y qué creen? Que van a reubicar ventanas ciudadanas por falta de uso. Pero ¿quién no las usa? Porque esas ventanas las tienen que monitorear, ¿no, Gisela?
8: Así es, Marilón, y es que esos equipos no pueden no se pueden hacer cargo los ciudadanos debido a que ya no cuentan con internet o cambiaron de domicilio. Es por ello que al menos 6% de ventanas ciudadanas instaladas en la ciudad serán reinstaladas debido a que la ciudad si y los encargados de los equipos pues ya no pueden hacerse cargo. Precisamente de estos dos aspectos del Internet o porque cambiaron de domicilio, los dio a conocer Alejandra Cedillo May, directora de la Dirección de Emergencia y Respuesta Inmediata. En entrevista, la funcionaria dio a conocer que han verificado 270 puntos de videovigilancia de los 448 localizados en diversos puntos de la capital poblana y que identificaron que hasta 27 encargados del sistema no cuentan con la responsabilidad y por ello serán reubicados. Escuchen. De las 448
6: hasta ahorita llevamos visitadas cerca de 270 personas. De esas 270 personas, alrededor de 26 200 personas que indican que ya no la ya necesitan, porque no pueden hacerse secadas claro en internet o la persona ya no vive ahí. En el momento que ya no vive ahí, no hay alguien alrededor que se haga cargo de.
8: Aseveró que el programa en general es muy bien aceptado por las y los poblanos, incluso pues reveló que incrementaron las solicitudes principalmente en la colonia Las Hadas y en inmediaciones de universidades, por ello adelantó que atenderán conforme a la incidencia delictiva de las zonas, la afluencia de ciudadanos y si existen escuelas, hospitales o negocios cercanos, esto con el fin pues de abonar a la seguridad de Mariloli y también de reinstalar pues esas 27 videocámaras que ya no cuentan con estas personas que se hacían cargo de ellas. El reporte.
1: Muchísimas gracias, Gise. Vamos con David Becerra. Pese a ser un día de asueto se registraron varios accidentes viales. Es que de verdad es la inconsciencia. David, ¿cómo te va?
5: Hola, Loli, te saludo con muchísimo gusto. Sí, la inconsciencia y la irresponsabilidad, y es que a pesar de la baja movilidad automotriz de este lunes, pues porque fue día de azueto, los accidentes no se ausentaron de las calles de la ciudad, y es que el primero de ellos fue en periférico ecológico a la altura de forjadores con dirección a la recta de Cholula. En palabras del propio conductor del auto compacto, este fue vencido por el cansancio, por lo que el vehículo tomó una dirección hacia la barra de contención del lado derecho de la vialidad. Después del golpe, el el chofer despertó intempestivamente y realizó un giro brusco del volante, lo que lo llevó hasta el otro extremo de los carriles, golpeando esta vez la barra de contención del lado izquierdo y provocando que el auto volcara Loli. La unidad quedó sobre su costado izquierdo, bloqueando completamente el carril de alta velocidad. Elementos de la policía estatal llegaron al sitio para abanderar el incidente y deslindar responsabilidades. El sujeto involucrado resultó con un brazo con un brazo lesionado Loli, mismo que fue atendido por paramédicos de suma. Unos minutos más tarde en el cruce de la diagonal y la cuatro poniente una motocicleta y un auto compacto colisionaron de manera perpendicular este clásico choque perpendicular. Al lugar arribaron peritos de tránsito para deslindar responsabilidades pues ambos sujetos decían haber circulado con la luz verde del semáforo. El conductor de automóvil es un médico que labora en el hospital de traumatología del IMSS que se encuentra a tan solo unos metros de donde ocurrió la colisión, por lo que a pesar de que el motociclista sufrió golpes leves Thank you. Este fue trasladado a dicho Nosocomio para una valoración más adecuada, Loli. Y un vehículo más cayó al fondo de un canal de aproximadamente 6 metros de profundidad en la entrada de San Pablo del Monte, esto en la calle 18 de Marzo. En apariencia, el conductor de esta unidad viajaba en estado etílico, por lo que una vez que el automóvil impactó al fondo del canal, el conductor bajó de él para abandonarlo y así evadir su responsabilidad, Loli. El sujeto resultó fuertemente lesionado, pues tanto en el interior del co en el interior del vehículo como en el costado en las puertas había una gran cantidad de sangre que dejó como evidencia al escapar, elementos de la policía estatal de Tlaxcala abanderaron el sitio y una grúa realizó las complicadas maniobras para el retiro del automóvil, así esta mañana muy intensa Loli en los accidentes que se registraron, esa es la información
1: Pues sí, muy complicada pero te digo sigue la irresponsabilidad de muchísima gente y que al final eh, cuando te sientes cansado, cuando no estás en buenas condiciones, mejor es hacer un alto y decir, no puedo, y con permiso, ¿no?
5: Sí, totalmente, tomar a lo mejor un descanso, porque de eso sí, puede depender tu vida.
1: Así, Así es, es Loli. gracias David, esperemos que se componga para el resto de la semana.
5: Esperemos que sí, nosotros seguimos pendientes, Loli.
1: Órale pues, que hayas. Tenemos
2: saludos a través de Facebook, mira está la señora Magdalena Ortiz. ¿A qué me la grito, eh? Que dice, buenas tardes, está bien, se ve estresada.
1: ¿Yo? Así no, es. muy bien.
2: Está bien, está enojada. Es,
1: no, pues <risa> es que al final de cuentas sí, sí preocupa que la gente siga sin, este, sin responsabilidad para conducir. Y que le genera, pues obviamente... A ver, yo no sé, yo de verdad es que pregunto, ¿les gusta perder tiempo y les gusta perder dinero? Pues yo creo que la respuesta por unanimidad sería el 100% no. Pero pareciera todo lo contrario, les encanta perder el tiempo, les encanta perder su dinero, porque los accidentes eso generan, eso provocan tiempo, dinero, esfuerzo, el enfado, el nervio, y si van a dar al hospital peor, entonces, pues no sé, o sea, como que vamos al mundo al revés. Pero bueno, no, Magdalena, ¿usted cómo sigue? Cuénteme la dieta.
2: Hoy, sí se, hoy se vale romper la dieta. Ah, bueno, ajá. Tenemos semitas de carnitas con un buen de grasa. Ay, qué rico. Ah. También hay tacos de cueritos ajá. y manitas de puerco. Ándale. Una cerveza bien fría. Puro puerco. Y para los niños refresco de toronca. <risa> Pero okay. no hay postre. Calma, calma, no hay postre. ¿No? No hay postre.
1: Ah, bueno. Pues sí podría gelatina... Algo y le baja un poquito, light. te quita... No, aunque no sea light, te quita un poquito la ansiedad, comes algo dulce y nivelas. Yeah. De agua, de agua, eso sí.
2: Y Beto Alejandro Ortega dice, muy buenas tardes, Marilón. Hola. A través eh, de Twitter tenemos saludos para el usuario Homero Thompson, para Alexander Kosinowski. Sí. Y también para el señor... Alexis Solano. Alexis Solano, 12, que te manda saludos.
1: Muchísimas gracias. Yo también les mando muchos saludos. Es todo por lo pronto. Es todo por lo pronto. Y escuchen bien: si ustedes tienen alguna enfermedad reumática, vamos a platicar de ello después de la pausa. Regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias, Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: 14 horas con 23 minutos. Me da muchísimo gusto poder recibir a Flora Naya. De Marina, ella es vicepresidenta de Fundación Maritera. Yo recuerdo muy bien cuando esta fundación se creó y de verdad quiero decirles algo. Que cuando estemos hablando de fundaciones y si a ustedes les van a pedir un donativo, ayuden. Porque ahora se han quedado estas fundaciones en la orfandad y a mí que no me vengan a decir que a todas las personas que las fundaciones atienden, ayudan, consienten, tratan, la autoridad las está tratando porque no es así. Hablo a nivel federal. Y creo que en esta ocasión, eh, sí hay que hablar de Fundación Maritere, ¿a quienes ayuda? ¿Cómo ayuda? ¿Por qué ayuda? Porque tiene muchos años de existencia. ¡Flor, cómo estamos! ¡Qué gusto! Muy bien, Mario Loli, muchas gracias. Gracias por la invitación,
9: ¿no? Pues un súper gusto. Y gracias, nuevamente, por la oportunidad de
1: poder llegar a, a tu público, que es mucho. Muchas gracias. Y, este, y pues aquí. Aquí estamos. Hablemos de algo que a mí me parece fundamental y que en muy pocas ocasiones volteamos a ver o creemos que no es tan importante. Las condiciones reumáticas de muchas personas no son las adecuadas y esto se ha convertido en algo muy complicado. Así es. Fíjate que si una
9: persona con alguna de las enfermedades reumáticas, que son más de 100, uh -huh. muchísimo más de 100, si no se trata o no es diagnosticada dentro de los dos primeros años, de que empiece con la enfermedad llegan a la discapacidad muy fácilmente ¿sí? eh, el, el que sean diagnosticados oportunamente sí los va a ayudar a que controlen y detengan la enfermedad no es una enfermedad curable son enfermedades controlables ¿sí? desgraciadamente son enfermedades que te van deteriorando pero si llevas un tratamiento adecuado ...y un tratamiento integral, eso se puede revertir, se puede detener, ¿sí? Y podemos llegar a, de, a decir que se les duerme. No todas, porque uh -huh. te digo, son muchísimas la gota que yo pensé que... Ajá, era cual, ajá, es claro. una enfermedad este reumática, ¿sí? Uh -huh. No es el, nada más el clásico de que traigo el pie de este tamaño, no, sino... Okay. Le salen unas bolas horribles, el... tanto en manos como en pies... Uh -huh. Y bueno, todo todo tiene este, detectado a tiempo, tenemos la oportunidad de que puedan mejorar.
1: Fíjate que, que sí es importante y sobre todo, pues, como toda enfermedad y como todo caso partimos de un buen diagnóstico. Así es. ¿Cómo nos podemos acercar para la fundación para saber cómo trabajan, para saber qué es lo que hacen y qué podemos hacer con ustedes y por ustedes? Sí, claro. Mira, en la fundación...
9: Eh, Iniciamos con una llamada telefónica, ¿sí? okay. para que puedan contactarnos, nos llaman por teléfono. Uh -huh. No sé si tienes ahí el teléfono o déjame ver si por aquí lo traigo porque siempre se me olvida.
1: Sí, es el 29 47 60 75. 22 29 47 60 75. De lunes a viernes,
9: uh -huh. de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Sí, ahí les van a dar la información para que sigan el proceso y para también tenemos, este eh, gracias a Dios, la, la, la cooperación de la doctora Margarita de Lecce, que ella les hace de manera telefónica una preconsulta uh -huh. para que el paciente llegue realmente el paciente reumático. Uh -huh. Porque como esta enfermedad, estas enfermedades dan muchos síntomas, se, se distrae. Sí. sí. Entonces ella les hace una valoración, uh -huh. si es necesario, se mandan análisis para que ya posteriormente se les haga una cita con las reumatólogas que están en la fundación y ya avanzamos, avanzamos siquiera que ya vayan diagnosticadas con alguna de las enfermedades reumáticas.
1: Claro, de ahí partimos, ¿no? De ahí de partimos un buen diagnóstico y que sea claro y
9: específico. Exactamente, uh -huh. sí, y entonces, pues bueno, esto este es más o menos un proceso lento. Tenemos eh, dentro de la fundación dos, este, dos reumatólogas, la doctora Fátima de Labra y la doctora Abril Montes, que les agradecemos muchísimo el tiempo que nos donan, que son bastante competentes. Y también tenemos doctores externos, como el doctor Pimentel, uh -huh. la doctora Cindy, que también apoyan a nuestros pacientes. Entonces, eh, el proceso es que sean diagnosticados se les manda ya sea eh, su tratamiento. En la fundación los apoyamos con el, con, con los medicamentos. Uh -huh. Ahorita precisamente de eso hablamos rápido. La situación está muy difícil uh -huh. y este la, la cadena Oxo nos abrió la plataforma Oxo clientes para el redondeo perfecto Estamos enero, febrero y marzo uh -huh. en los redondeos de todas las tiendas Oxxo. Uh -huh. Somos cuatro instituciones. Si a donde vas no encuentras el papelito que diga Fundación Maritere, no importa. Uh -huh. Si donen porque a las cuatro instituciones nos dan todo lo que se lo que se, se donen los clientes. Uh -huh. Sí, si no los dan por partes iguales. ¿Qué y, tiempo tiene de existir Fundación Maritere? 20 años. 20 años. Veinte ¿no? años, sí. Sí, ya 20 años. En este, wow. en nuestro edificio tenemos cuatro años, uh -huh. ¿sí? Y eh, estábamos muy felices, muy bien, y la pandemia nos cerró. Uh -huh. Nos cerró un pequeño tiempo porque sí tuvimos que abrir para darles medicamento a los pacientes. No podían estar sin medicamento. Y las doctoras los consultaban de forma virtual. Uh -huh. Pero también ellas dijeron, ya no se puede, uh -huh. ya tenemos que reanudar. Y bueno, se reanudó.
1: Sí, por la valoración,
9: ¿no? Sí, sobre es todo. Diferente, sobre todo, sí. Uh -huh. Y entonces, bueno, muchos pacientes también requieren de este de fisioterapia. Sí, claro. Que tenemos ahí no es, va, una fisioterapia súper buena, súper bien equipada, bien atendida uh -huh. y la tenemos también abierta al público. Ah, al qué público bueno. en general con costos bastante bajos. Entonces, bueno, es una este el, estos pacientes tienen que ser atendidos de esa forma, de una forma integral, porque muchos necesitan psicólogo, todos van al nutriólogo claro.
1: sí, y, este, y, y a la rehabilitación. Eso, pues entonces volvemos a dar los números de contacto, ya saben, a través de las tiendas de conveniencia ustedes pueden donar y tenemos una línea telefónica, es el 22 29 47 60 75 de lunes a viernes de 9 a 14 30 horas. También se pueden comunicar en www.fundacionmaritere.org Están también en Facebook, están en redes sociales En Instagram, en Twitter es igual Arroba Fundación Maritere En Instagram Fundación Maritere Y de verdad, créanme, el origen de Fundación Maritere Yo lo conozco y es una fundación, fundación muy seria Y ha ayudado a muchísima gente Así es y pues, queremos seguir ayudando. Claro, de eso de eso se trata, ¿no? Al final de cuentas de eso se trata, de seguir ayudando a la gente porque desafortunadamente, Liz, los padecimientos siguen, la gente enferma sigue sí. y más cuando, o sea, todo mundo ahora van a decir es que ya están utilizando como de pretexto la pandemia. No, es que es no. una realidad. Sí. Vino a sacar las peores y las mejores cosas de las personas. Así es. Y dentro de las peores están enfermedades que eran silenciosas y que ahora brotan como, por ejemplo, la ansiedad. Así es, así es. Entonces, viene a complicar otros padecimientos y vienen las comorbilidades de las cuales hemos hablado en muchas ocasiones. Y que tan desafortunado es que a veces no las sepamos llevar. Y si hay una fundación que en el caso de las enfermedades reumáticas nos pueden ayudar, pues hay que saber que contamos con ellos y que ellos también cuenten con donativos especiales. Y por eso, si ustedes van a la tienda de conveniencia, apóquinenle. Sí, por favor, donen, donen, no le crean a aquellos que dicen que no No, por sí, supuesto que sí Sí, es, sí nos dan sí Es nos bien dan. utilizado el, el, el recurso que les sí, llega sí. para medicamentos y para tratamientos de las personas que tienen algún padecimiento No digamos alguna enfermedad, para que no, psicológicamente no digan, no, estoy enfermo No, tenemos a lo mejor un padecimiento y nos van a ayudar Así hacemos es.
9: equipo así Liz, es.
1: gracias bienvenida gracias a ti que saludos estés muy bien muchas gracias vamos a continuar con más información y justo el reporte vial Tribuna
0: PM Reporte vial contigo y con rumbo
10: con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial de este 6 de febrero con corte a las dos y media de la tarde un tránsito fluido en la 20 norte desde la avenida Juan de Palafox y Mendoza hasta la 12 oriente, así como en la avenida Cuauhtémoc desde la 3 sur hasta la calle José Ortiz y Domínguez y en la 21 oriente entre la 24 y la 10 sur. De igual forma, se registra ligera carga vial en la avenida Rosendo Márquez desde la 25 Poniente hasta la calle Oriental, así como en el cúmulo de Virgol a la altura del Atlas Cayot y en la 6 Norte entre la 6 Oriente y la avenida Juan de Palafox y Mendoza. Por otra parte, es importante recordarles que debido a la realización de obras de rehabilitación vial, se implementan cierres a la circulación en la avenida del Tecnológico desde la Calzada Zaragoza hasta la Diagonal Defensores de la República. Circula con precaución. Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte Vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram.
1: Que tengan una excelente tarde.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. Sí. Tribuna PM.
1: Pues ya muchas gracias por el reporte Vial y ya despedimos a Flor Anaya de verdad. Si ustedes pueden... ...apoyar con ese redondeo sí es importante. Pili Bravo, esta semana traen a México... ...o me parece que ya llegaron los restos de Gerardo Islas... ...escuché en la mañana con una corresponsal en España... ...y que decía que no había nada que aclarar... ...y que la muerte fue natural de Gerardo Islas. Así es, fíjate que los restos mortales de Gerardo Islas Maldonado... ...llegaron a México... Fueron traídos de aérea por
7: sus familiares para que descanse seguramente en Puebla. Para mañana, 7 de febrero, por las 7 de la noche, habrán de realizarle un homenaje póstumo en la Ciudad de México. Hay que recordar que Gerardo era presidente del partido político Fuerza por México y que por eso, bueno, pues le harán allá en la capital este homenaje y seguramente será posteriormente traído también por sus familiares a Puebla, pues para que descanse aquí en paz. Y de esta manera, bueno, pues ya concluir lamentablemente, pues con la vida de este joven político que, bueno,
1: pues falleció el día 2 de febrero allá en España. El reporte, Mariloli. Oye, y además, en otras cuestiones, y hablando monetariamente, empresas extranjeras y nacionales, es importante que lleguen a Puebla. Así es, fíjate
7: que, bueno, pues Olivia Salomón está en una reunión, pues con algunas marcas y firmas, en donde, bueno, el objetivo es traer nuevas inversiones, sobre todo extranjeras, para Puebla. Parte de lo que dice. Parte de lo que dice este día. Ah, perdón, 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 se me, se me fue Bueno, pues Olivia Salomón anuncia que bueno pues tiene el objetivo, pues, de traer nuevas inversiones para Puebla, sobre todo, bueno, pues en industria de autopartes y también en, en el área de alimentos. El
6: económico del Estado marcada en el plan estatal de desarrollo. La prioridad que marca con esta, con, con esta prioridad que marca con esta con, con esa que marca con
7: esta... Con, con esta. Ah, tenemos aquí un problema con el audio, pero bueno, pues ella dice la prioridad es traer nuevas inversiones, tanto extranjeras como nacionales, que se puedan establecer en Puebla y está ofreciendo, bueno, pues distintos estímulos para que se puedan instalar, no solamente en el área auto, de autopartes, que es el sector que está creciendo, sino que también hay otros sectores que pueden invertir, incluyendo el desarrollo agrícola, por lo cual, bueno, pues el gobierno de Puebla está buscando atraer la apertura de más empresas de capital nacional y capital extranjero para que se pueda generar más fuentes
1: de empleo. El reporte. Muchas gracias, Pili. Vamos ahora con Liliana. La primera semana de marzo será inaugurada la rehabilitación del antiguo hospital en Huejotzingo. Adelante, Liliana, qué bueno, porque necesitamos espacios para generar salud.
6: Efectivamente, Mariloli, te saludo de nuevo a cuenta. Fíjate que Angélica Alvarado Juárez, presidenta municipal de Huejotzingo, indicó que será la primera semana de marzo, en el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, cuando se inaugure la rehabilitación del antiguo hospital de este municipio. Ella considera que se trata de una de las obras más importantes de su administración que se encuentra transitando por su segundo periodo. Cabe recordar que la alcaldesa fue reelecta. Y bueno, pues en este sentido ella señalaba que prácticamente desde que inició... Su trabajo al frente del gobierno municipal tenía en mente, pues, justamente este proyecto que implica una inversión de 5 millones de pesos aproximadamente. Indicó que, bueno, pues ahora habrá atención médica a las 24 horas y además se incluirán las áreas de ginecología y pediatría estos como pues un asunto muy importante para apoyar justamente a las mujeres que radican, no solamente en Huecotchingo, sino también en algunos municipios cercanos como Domingo Arenas, que en muchas ocasiones pues recurren justamente a las instalaciones del municipio vecino a atender sus emergencias médicas. En este sentido, pues cabe recordar que estos trabajos se iniciaron en junio del 2022, por lo que próximamente serán inaugurados, pero vamos a escuchar parte de lo que decía la alcaldesa.
9: Ese va a tener una inversión de más de 5 millones de pesos, la verdad es que es uno de los proyectos más importantes ahorita de mi segunda administración y que es algo que estuvieron pidiendo muchísimo la comunidad de Bojotzingo, pero sobre todo que es un espacio que va a servir no solamente para la gente de cabecera, sino también hasta para otros municipios aledaños como Domingo Arenas. Estamos ya contemplando que se pueda inaugurar en el mes de marzo en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer.
6: Y bueno, pues cabe señalar que esta obra eh, bueno pues contempla justamente no solo, no solo la rehabilitación de los espacios físicos, sino también el equipamiento y obviamente el dotarle de personal actualizado y todos estos gastos correrán por cuenta del propio municipio. Este es el reporte, maylon
1: Muchas gracias, Liliana. Nos vamos ahora con Gisela porque van por mayor capacitación a policías para evitar accidentes. Pues yo creo, Gisela, que valdría la pena que nosotros también... Aumentáramos nuestra precaución en estar anunciándole a la gente, pues, uno, que conduzcan con precaución, que vayan en el carril adecuado, y eso va también para los motociclistas y ciclistas. Los ciclistas no están respetando el sentido de las calles y deben hacerlo. Si la calle va de norte a sur, ellos no pueden ir de sur a norte, aun cuando la ciclovía esté un poco separada, ¿no? De los otros carriles centrales. Creo que todos, todos debemos sumarnos para saber conducir y dirigirnos por el lugar en donde es adecuado y como debe ser. Siempre dicen primero el peatón, no señoras y señores, están haciendo una muy mala campaña, mientras puedan y mientras deban. No se van a cruzar en el periférico en el momento en el que se les dé la gana, porque no se van a detener justamente a donde no se puede y donde no se debe, Gisela. Mariloli, justamente pues se debería de
8: poner en marcha esta campaña, de cultura vial, en donde precisamente se deben eh, respetar todas las jerarquías, no solamente peatón automovilistas, sino también motociclistas, ciclistas, y pues bueno, en el sentido de ante los accidentes viales, en donde se involucran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, María del Consuelo Cruz Galindo, titular del área, dejó en claro que generan una capacitación obligatoria porque es un tema que no se puede dejar pasar. Luego de que diversas unidades de la dependencia han protagonizado siniestros en diferentes puntos de la capital poblana, recientemente en la calle 2 Poniente y 11 Norte, la funcionaria aseveró que dichos hechos de tránsito no van a la alza, sino que se encuentran controlados. Indicó que cuentan con un protocolo en el que participan asuntos internos y peritos para determinar si existe o no responsabilidad de las y los elementos, una vez que los daños de las patrullas se atienden a través del seguro. De manera adicional, señaló que brindan una capacitación obligatoria a las y los involucrados para conducir con responsabilidad, ya que no pueden permitir que se repitan los accidentes, aunque afirmó que son bajos, son bajados definitivamente de estas unidades, si no se les vuelve a otorgar algunas. Sin embargo, pues, esta capacitación, respecto a este tema de conducir con responsabilidad, se otorga. Escuchemos. Eh, no,
6: no son números que... ...que vayan a la alza, por el contrario, eh, se ha controlado y ha ido a, eh, en disminución. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos un protocolo para cuando una de las patrullas eh, pues, eh, eh, tiene un siniestro pues inmediatamente interviene asuntos internos así como el área de peritos y se realiza la, la, la investigación eh, obviamente todas nuestras patrullas tienen seguro también y bueno pues en eh, parte de las investigaciones si bueno, hay responsabilidad por parte de los elementos a de ello pues también este, se les eh, genera una capacitación obligatoria porque pues definitivamente es un tema que no podemos dejar eh, que, que, se, pues, que se
8: quede así nada más ¿no? Cabe recordar que el 31 de enero se registró un accidente vial entre una patrulla, una motocicleta de la misma secretaría y una unidad de transporte personal dejando como saldo un lesionado en la calle 2, Poniente y Ocho Norte. Mariloli, este es el reporte y este es el último accidente en el que se vieron involucrados pues elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Para,
1: reporte... para empezar ellos, ¿no? Porque van a alta velocidad cuando van a algún servicio y muchos no saben conducir. Con pericia.
8: Justamente, Mariloli, hemos visto en varias ocasiones en que incluso circulan por el carril de ruta. Sí. Sin embargo, pues se han visto últimamente estos accidentes en donde ya la Secretaría de Seguridad Ciudadana se puso, pues, eh, a disposición de los ciudadanos Si ven alguna de esas actitudes en avialidad. Incluso, pues ya señaló que se van a reforzar las capacitaciones para que también los elementos puedan conducir
1: con mayor responsabilidad. Ojalá, ojalá que así sea. Gracias, Gise. Buenas tardes, María Muy buenas tardes. Vamos con Daniel Jacome, porque alcoholizado joven cae a pozo y muere en Cuautlancingo. Ahí están las cosas en donde se pueden prevenir y no lo trabajamos. Adelante, Daniel.
3: Es correcto, Loli. ¿Qué tal? Te saludo con gusto, pues un hombre perdió la vida luego de caer al interior de un pozo en el municipio de Cuautlancingo y de acuerdo con sus familiares estaba en estado de ebriedad sobre los hechos se indicó que esta tarde de domingo Ángel de 23 años de edad se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas tras lo cual sufrió la mortal caída por lo que su familia solicitó los servicios de emergencia al lugar ubicado en la intersección de las calles Cedro y Álamos se movilizaron paramédicos de protección civil municipal y personal de bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal quienes rescataron el cuerpo ya sin vida del joven, mismo que se encontraba a 20 metros de profundidad Posteriormente, elementos de la Fiscalía General del Estado Se encargaron de levantar los restos Y de trasladarlos al anfiteatro Donde se le practicará la necropsia de rigor Loli.
1: Muchas gracias por tu reporte Daniel, vamos a hacer una pausa Regresamos enseguida ¿Qué más tenemos, Jazz?
2: Tenemos saludos para el señor Miguel Ángel Popoca Para Ian Curtis Para Flor Anaya Y para, también para la señora Liz Todos ellos a través de Facebook
1: muy bien, muchísimas gracias Hacemos una pausa, volvemos enseguida
0: Enlázate con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter Y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
1: ...deberían hacer un tema... ...escuchando tribuna soy feliz... ¿no? ...estaría muy bueno... ...a ver quién lo hace... ¿no? ...de todos los, los que pasamos acá... El, ...en la magnífica... ...que se animen a hacer... ...un numerito de esos... ...oigan vamos con más información... ...Pili Bravo... ...analizan el Ibero a los presidenciables... ...qué les analizan Pili... ...cuéntame...
7: <risa> ...bueno pues les analizan ya sin duda... ...pues la carrera... ...que han comenzado... ...sobre todo los de Morena... Que bueno, pues han roto con, con todos los protocolos y costumbres que se tenían. El profesor Roberto Alonso Muñoz, coordinador de la licenciatura de ciencias políticas, señalaba que bueno, pues definitivamente se ha roto con el dicho popular que para salir en la foto no hay que moverse. Sin embargo, en las filas de Morena, el aforismo se interpretó a la inversa. Son las corcholatas, como le llaman ahora a los presidenciables, pues en actos de campaña muy adelantado. Claudia Sheinbaum, que sin duda pues puede tener eh, preferencia o votos en la capital de la República, pues no los tiene en su totalidad en el resto del país porque no ha sido funcionaria federal. Y bueno, pues por eso se está aprovechando pues todo tipo de propaganda. En el caso de Adán Augusto dice esto. En
2: una cruzada para, para posicionarse de mejor manera, toda vez que no tiene... O sea, estamos, digamos, con, con dos punteros, Shenba y Ebrard, y con dos aspirantes con, con menos posicionamiento. El cuarto, pues, el presidente del Senado, que desde la arena legislativa, después también de haber tenido algunas otras eh, responsabilidades, como gobernar el estado de Zacatecas, pues está intentando construir su plataforma. Entonces, eh, aquí lo que tenemos por delante pues son las encuestas de mujeres y las encuestas de Morena, que suelen ser, que han sido en estos años opacas, que han sido objeto de crítica no solamente desde fuera, sino desde el interior de Morena, que han generado fracturas, que han generado, por ejemplo, lo estamos viendo ahora en Coahuila.
8: Por lo que
7: señala que este método de Morena pues no se tiene pues claridad si dará resultados y que nadie resulte raspado para que puedan presentar formalmente a un candidato. Pero también señala el profesor Alonso Muñoz que lamentablemente la oposición tampoco tiene ningún gallo presentable hasta el momento, por lo que por el contrario han incurrido en divisiones antes de lograr una verdadera alianza. El reporte Mariloli.
1: Pues sí, Pili, mucho hay que analizar porque sí se han adelantado bastante y si sí es cierto eso de que quien eh, se mueve no sale en la foto, pues no es cierto, pareciera que aquí los más movidos son los que sí están fotografiando. Sí, por eso por eso decía
7: el maestro, aquí fue entendido al revés, ¿no? ya sí. ese, esa frase de, de don Fidel Velázquez pues ya está totalmente fuera de foco y enterrada, aquí el aforismo se interpretó a la inversa, si no se mueven pues no salen en la foto.
1: Así es, así es. Bueno, pues nos espera un año bastante complicado en materia de candidaturas y candidatos y demás, y además porque se van a echar con todo. Sí, mucho ruido, ¿no? Mucho ruido. Mucho ruido y a ver si no son pocas nueces. Gracias. Así <risa> es, Maridoli. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y ahora tenemos información deportiva.
0: Tribuna PM
1: Adelante, Neto.
3: ¿Qué tal, Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vámonos con información deportiva porque ayer el delantero colombiano, Julián Quiñones, anotó en los minutos finales y el Atlas terminó rescatando un empate a dos anotaciones ante unos pumas que despreciaron ventaja en dos ocasiones y dejaron la oportunidad de escalar al tercer lugar de la tabla general del presente clausura 2023 de la Liga MX. El argentino Juan Dineno remaneció las redes a los 35 minutos para adelantar a los locales, pero el uruguayo Brian Lozano empató al minuto 42. El brasileño Diego restauró la ventaja al 45 y Quiñones decretó la igualdad definitiva al minuto 87. Y con el resultado Pumas ahora tiene ocho puntos que le sirven para ubicarse en el quinto puesto cuando pues ya está avanzando el campeonato y es que los universitarios terminaron el encuentro con 10 jugadores por la expulsión del brasileño Igor Meritao al minuto 75 por su parte Atlas acumula 4 empates en el presente campeonato y con sus 7 puntos se coloca en el octavo peldaño, por otra parte con un gol de Alejandro Mayorga en los descuentos Chivas evitó un duro revés en casa y empató a una anotación ante el equipo del Querétaro Pablo Barrera adelantó a los Gallos Blancos a los 78 minutos y Mayorga decretó la igualdad cuando corría el minuto 92. Querétaro ahora tiene 49 partidos sin poder ganar como visitante, algo que no consigue desde el pasado 16 de febrero del año 2020. Los Gallos Blancos poseen tres puntos y se mantienen decimosexto entre los 18 equipos del máximo circuito. Querétaro, hay que recordar, tiene un partido menos porque la semana pasada pospuso... Pues, su enfrentamiento ante el Cruz Azul en cambio Chivas acumula ocho puntos con los cuales se ubica en la sexta posición por otra parte el volante argentino Guido Pizarro marcó un gol sobre el final del primer tiempo y Tigres se golpeó como segundo del campeonato al imponerse por 1-0 sobre un Cruz Azul que está en crisis y en la parte baja de la clasificación Pizarro se convirtió con un cabezazo a los 31 minutos y eso le va a los felinos que se mantienen invictos y con tres victorias en el presente campeonato. Tigres, que es dirigido por el argentino Diego Coque llegó a 11 unidades con las cuales se coloca como segundo, mientras que la máquina sufrió. Su segundo revés del campeonato en el estadio Azteca y se mantiene con apenas un punto en la penúltima posición entre los 18 equipos. Se trata de un arranque pésimo para el equipo de la estratega Raúl Gutiérrez, quien está en su primer torneo de inicio con el equipo. Por otra parte, el delantero colombiano Roger Martínez dejó el banquillo para marcar un gol en los minutos finales y el América mantuvo su paso invicto al rescatar un empate a dos anotaciones ante Santos Laguna. El colombiano Harold Preciado remató las redes a los 22 minutos y el argentino Marcelo Correa amplió la ventaja a los 31 para los laguneros. Pero Henry Martín descontó el 45 a través de una pena máxima y Martínez decretó la igualdad al minuto 83. América ahora tiene ...siete puntos, mientras que los guerreros sumaron ocho unidades... Un buen partido que se llevó a cabo en el Estadio TSM ...por otra parte, con un gol de Javier Lachofis López... el campeón Pachuca se impuso uno cero sobre León... ...para colocarse como líder del torneo clausura... ...Javier Lachofis López concretó el único tanto del encuentro... ...a los 28 minutos para los tuzos que concretaron su tercera victoria... De forma consecutiva, Pachuca tiene ahora 12 puntos con los cuales se mantiene en la primera posición. Luego de cinco fechas disputadas, La Fiera, por su parte, dirigida por el argentino ex del pueblo Nicolás Arcamón, fortaleció a cuatro su racha de encuentro sin ganar y apenas acumula cuatro unidades. Finalmente, el volante Arturo González construyó un doblete y el Monterrey conquistó su cuarto triunfo consecutivo al imponerse 2-1 ante Toluca. Poncho González revisó sus tantos a los 17 y 31 minutos para darle a los rayados su cuarta victoria del presente torneo. Monterrey ahora tiene 12 puntos y por diferencia de goles, esa es la escolta del líder Pachuca. El uruguayo, ex del Puebla, Maximiliano Araujo, descontó a los 62 por los Diablos Rojos, que ganaron dos partidos sin ganar y se mantienen con seis unidades en la décima posición. Vámonos con el fútbol internacional porque con su décima victoria en todas las competiciones, el Barcelona dio un fuerte golpe de autoridad con miras a conquistar el título de la Liga Española. Jordi, Alba, Javi y Rafinha facturaron las llenas de la victoria a su grana en casa por 3-0 sobre el Sevilla, con lo cual amplían a 8 puntos ahora su ventaja sobre el Real Madrid que antes perdió en su visita a Mallorca en el inicio de la segunda vuelta del presente campeonato. Alba se estrenó como goleador del torneo después de rematar de manera cruzada un sobrello paso de espaldas al marco de Franquesi a los 58 minutos. Gaby amplió a los 70 al empujar el balón a las redes con marco abierto. Una diagonal por parte de Rafiña. El propio Rafiña hizo el tercero al minuto 79 al entrar al área por el centro para rematar reciente. Un pase por parte de Dani Alba. Antes el Real Madrid, quien prepara su viaje a Marruecos tras quedarse con 45 tras el descalabro por la misma diferencia unas horas antes. Y es que hasta antes de que Alba rompiera el cero, el arquero Bono había sido la gran figura con un par de controversias en el transcurso de la primera mitad, con los cuales terminó evitando los goles. Así, el Real Madrid pues sufre esta derrota ante el conjunto de Mallorca y se distancia 8 puntos del líder, el conjunto del Barcelona. Vámonos con la información del fútbol americano porque Kirk Cousins lanzó tres pases de touchdown para llevar a cabo la conferencia nacional a una victoria de 35-33 sobre la conferencia americana en los Pro Bowl Games y poner fin a la rancha de cinco derrotas consecutivas de esa conferencia. Cousins completó 15 de 19 pases para 150 yardas en el tercer y último partido del fútbol americano Bandera del reformateado Pro Bowl de la NFL que le dio la victoria a la conferencia nacional. Su homólogo de la conferencia americana, Derek Carr, acertó seis de doce pases para 104 yardas, dos touchdowns, y una intercepción. Y es que con base en el formato del fútbol americano bandera y competencias de habilidades anteriores, la AFC tomó una ventaja de 21-15 en el último duelo. El Pro Bowl cambió su formato esta campaña eliminando el juego tradicional y reemplazándolo con tres juegos de fútbol americano bandera disputados en un campo de 50 yardas y una serie de competencias de habilidades. Ya para rematar la información deportiva, vámonos con el béisbol porque México y Venezuela pasaron a comandar la tabla de posiciones al convertirse en los dos equipos únicos con tres victorias al doblegar respectivamente a Cuba y República Dominicana en la cuarta jornada de la Serie del Caribe. Panamá y Colombia, por su parte, tomaron aire al conseguir su segundo triunfo al superar a Puerto Rico y Curaçao de forma respectiva. Y es que los Leones de Caracas superaron 3-2 a los Tigres del Licey y los Cañeros de los Mochis, representantes de nuestro país vencieron 5-4 a los agricultores de Bayamo, mientras que los vaqueros de Montería se impusieron 6-5 ante Curazao, y los federales de Chiriquí derrotaron 3-2 a los indios de Mayagüez. Con estos resultados, Venezuela y México mejoraron su balance en tres ganados y un perdido, mientras que República Dominicana, Panamá, Colombia, y Curazao están igualados con dos triunfos, Puerto Rico y Cuba, en tanto, apenas suman una victoria en cuatro compromisos. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias, Neto.
3: Saludos, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, gracias, Ya es todo. Vámonos, es todo por hoy. Que les vaya muy bien, gracias, gracias Adi, gracias Tomás, pórtense muy bien, vienen muy bien de azul los dos, y gracias a Alevau, que hace un extraordinario trabajo y a todo el equipo. Adiós.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook.